0: In der heutigen Folge des Human Design Academy Podcast spreche ich über das Thema Erfolgreich im Business als Reflektor oder Reflektorin und vervollständige damit meine Reihe zu den Typen im Business, in der es mir ja ganz besonders darum ging und darum geht, mal die typischen Themen der einzelnen Typen und Learnings und Erkenntnisse und Do's und Don'ts unter die Lupe zu nehmen. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und gute Erkenntnisse mit der heutigen Folge. Ja, ihr Lieben, heute geht es also um den Typus der Reflektoren und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich eine ganz besondere Folge werden wird, weil natürlich auch die Reflektoren und Reflektorinnen ein ganz, ganz besonderer Typus sind. Schon allein deshalb, weil es nur so wenige Menschen gibt, die zu diesem Typus dazugehören. Ich glaube, wir sind so bei anderthalb bis zwei Prozent der Menschen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man im Leben häufig mit Reflektoren zusammenarbeitet ähm, beziehungsweise im Business mit ihnen zusammentrifft, ist ja wirklich relativ gering. Und ich treffe auch immer wieder Menschen und auch in den Kursen sind auch immer wieder äh, Kursteilnehmer, die äh, ja auch sagen, dass sie gar nicht wissen, ob sie überhaupt jemanden je kennengelernt haben, der zu diesem Typus gehört. Deswegen ist es ähm, sicherlich ein ganz, ganz spannender Blick heute auf die Reflektoren und auch einer, ähm, wo ich selber sagen muss, dass selbst nach all den Jahren oder vielleicht wegen all der Jahre, die ich jetzt mich mit dem Human Design beschäftige, dass ich selber sehr viel Respekt habe, mich diesem Typ anzunähern. Und dass ich mir viele Gedanken gemacht habe, auch im Vorfeld und so drüber nachgedacht habe, was ich eigentlich wirklich mit Sicherheit dazu sagen kann. Und da ist mir so aufgefallen, dass mir das bei den anderen Typen irgendwie schon doch leichter gefallen ist. Einfach weil ich auf eine viel größere Referenzgruppe zurückgreifen konnte und einfach unglaublich viele Erfahrungen gemacht hatte und habe, die mir dann so durch die Gedanken gegangen sind und wo ich dann einfach so auf diese Erkenntnisse zu, sprechen, Erkenntnisse zu sprechen kommen konnte, die mir begegnet sind. Ja, und bei den Reflektoren ist das halt tatsächlich einfach auch bei mir ein bisschen anders. Ja, und dennoch, so in meiner eigenen Reflektion sind mir dann doch einige, finde ich, interessante Themen und Punkte aufgefallen, die ich einfach mal mitgebracht habe und die ich einfach mal weitergeben möchte. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir über Reflektoren alle ähm, noch sehr, sehr wenig wissen. Ja, und das war ja auch eine Erkenntnis von Ra, der ja auch so seine Sicht und seine, seine eigene Lehre und das, was er zu den Reflektoren gesagt hat, im Laufe seiner Zeit, in der er unterrichtet hat, auch immer wieder verändert hat und angepasst hat. Also dass die Reflektoren ja von dem Anfang sehr, ja, sage ich mal, sehr weichen und vielleicht so ein Typ, der, der eher so gewirkt hat wie ein bisschen das Fähnchen im Wind, ja, der eine große Anpassungsfähigkeit besessen haben sollte das war so die, die Anfangssicht, der sich dann aber sehr auch in seinem Empfinden und seinen Beobachtungen weiterentwickelt hat zu einem Typ, der über eine sehr, sehr große Unabhängigkeit verfügt und wo es dann eigentlich hinterher er hieß, dass die Reflektoren eigentlich noch am nächsten zu den Manifestoren stehen, ja, noch, noch mehr mit denen gemeinsam haben als mit allen anderen Typen. Ja deswegen, ich glaube, wir sind da noch ziemlich am Anfang und ich freue mich natürlich immer, wenn ähm, Reflektoren auch mit dem Human Design anfangen zu arbeiten und auch ähm, sich anfangen damit zu beschäftigen, weil ich glaube, dass ähm, besonders von den Reflektoren selber noch ganz viel kommen darf. Ja? Also dass sie uns selber noch ganz viel darüber erzählen dürfen, ähm, wie sie die Welt sehen, wie sie bestimmte... Ähm, ja, wie sie bestimmte Situationen sehen, wie sie, wie, wie sie bestimmte Erkenntnisse haben, ja, was das mit ihnen macht oder nicht macht. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu entdecken und zu lernen. Gerade von denen, die dann auch irgendwie bereit sind, ins Experiment einzusteigen und ähm, ja, ihre eigenen Erkenntnisse machen, die sie dann auch mitteilen können. Ja, und wie ihr wisst, ist ja auch bei uns in der Academy im Team Anik die ja auch Reflektorin ist. Und das heißt, dadurch habe ich natürlich eine sehr direkte Möglichkeit der Beobachtung und sehr viel, was, was ich einfach aus dem persönlichen Erleben mitteilen kann. Ich habe aber auch andere Menschen, so in meiner Reflektion ist mir das aufgefallen, die auch zu dem Typus der Reflektoren gehören. und ähm, Wo ich einfach auch gemerkt habe, dass es da so bestimmte Parallelen gibt und mich interessiert ja besonders dann auch, was gibt es denn zu sagen, was vielleicht innerhalb des, des Typus Gemeinsamkeiten sind oder zumindest Ähnlichkeiten. Und äh, das war so, wo ich so besonders mein Augenmerk drauf gelegt habe. Und das heißt, da gibt es tatsächlich noch andere Menschen. Ähm, interessanterweise ist mein eigener Vater auch Reflektor gewesen. Er ähm, ist leider schon verstorben, aber ähm, so in der Rückschau gibt es natürlich auch vieles, was ich einfach so aus dem ähm, Familienleben beobachten konnte, auch was ich so beobachten konnte, wie er seinen Job gemacht hat und was so typisch für ihn war. Und dann habe ich noch einige Klienten, die auch zu den Reflektoren Gehören. und dann hatte ich sogar mal eine ähm, HR-Direktorin noch in meiner Zeit ähm, im Konzern, bevor ich ins ähm, Human Design gekommen bin und in die Selbstständigkeit ging, ähm, wo sich auch hinterher herausgestellt hat, dass es sich dabei um eine Reflektorin gehandelt hat. Das heißt, ich konnte da schon so einiges ähm, so in der Rückschau entdecken und ich glaube, was mir da vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, so, und ich versuche das ein bisschen zu strukturieren auch für, für dich, damit du selbst auch mal gucken kannst, wenn du selbst auch mit Reflektoren zu tun hast, ob du da was mit anfangen kannst. Aber ich glaube, was, was vor allen Dingen, auch wenn du selbst Reflektor oder Reflektorin bist, kannst du ja mal reinfühlen, wie es dir damit geht, wenn ich sage, so ein ganz normaler, sage ich mal, ähm, ich sag mal konservativer, konventioneller 9-to-5-Job, ja, ist eigentlich was, was ich in den seltensten Fällen bei den Reflektoren bisher gesehen habe, mit denen ich zu tun hatte, ja, also so dieses, man geht jeden Tag zur Arbeit und macht irgendwelche Routinetätigkeiten, ja, und dann, dann, dann verrichtet man so sein Tagwerk und geht wieder nach Hause, ähm, das habe ich bis jetzt bei keinem von den Reflektoren gesehen sondern es waren immer Jobs, und ich glaube, dass das auch zu Reflektoren sehr gut passt, die eine, ein großes Maß an Flexibilität ermöglicht haben, ja, sowohl von der Arbeitsweise her, als auch von der zeitlichen Komponente her, ja, also dass es irgendwie wichtig ist ähm, für Reflektoren, dass sie selber ja, sich einteilen können, äh, was sie wie machen und wann sie wo sind, ja, weil und das ist natürlich auch wieder die Verbindung zu den Manifestoren, die Reflektoren eine große Unabhängigkeit mitbringen. Ja, und dass sie, dass sie diese Unabhängigkeit sich auch ähm, bewahren sollten, ja, idealerweise. Wenn du Reflektor bist, kennst du das bestimmt, ja? dass es irgendwie gar nicht so einfach ist, dich so einzupassen in so eine feste Struktur ja, wo es dann irgendwie darum geht, dass du da drin funktionieren sollst und irgendwie deinen Beitrag leisten sollst. Sondern am schönsten ist es eigentlich für dich, wenn der Job, in dem du bist oder die Tätigkeit, die du machst, ja so ein Maß an Freiheit erlaubt, ja, wo du wirklich dich entfalten kannst. Und wenn der Job, den du machst, tatsächlich dir auch die Möglichkeit gibt, dass du gucken kannst, ja, welche Aufgabe in, innerhalb von diesem Arbeitsbereich vielleicht ist denn wirklich wann für dich dran oder äh, inspiriert dich oder ähm, wo, wo hast du gerade das Gefühl, dass das so deine Aufmerksamkeit hinzieht. Ja? Das heißt auch so ein Job, der so ganz viel mit Routine zu tun hat und wo du immer so was Ähnliches machst oder ne, das Gleiche, das ist auch nicht unbedingt was, was so reflektor-like ist. Einfach weil... Ähm ja, du ja auch nicht immer gleich bist. Ja, und das ist ja, finde ich, äh, genau auch nochmal so eine interessante ähm, Perspektive auf, den, auf dich als Typ, ähm, dass es ja bei keinem der anderen Typen einen so, eine so krasse Veränderung gibt, ja, so viel Wandel innerhalb der eigenen Wahrnehmung, innerhalb ähm, des eigenen Designs, wie bei den Reflektoren. Ja, da gehört der Wandel und der, dieser Zyklus, der Mondzyklus, einfach so sehr dazu, ja, dass, man, dass man einfach davon ausgehen muss, dass es da immer wieder auch eine, ja, eine Unterschiedlichkeit gibt im eigenen Erleben, eine Unterschiedlichkeit im, was gerade dran ist, was gerade interessiert, was gerade wie wahrgenommen wird. Da gibt es ja im Inneren wenig Stabilität, also nichts, was vergleichbar wäre mit dem, was die anderen Typen mitbringen. Ja, und das heißt da gibt es einfach ein unkonventionelles Design, unkonventionelles inneres Erleben und ja da passt es natürlich auch irgendwie gut, wenn dieses unkonventionelle, was der Typ schon mitbringt, irgendwie auch auf einen Job trifft, der auch irgendwie Raum gibt, ne, dieses, diese, dieses, dieses Besondere auszuleben. Ja, und das ja kann ich mir vorstellen, ist schwierig, wenn das ein Job ist, der sehr, sehr durchstrukturiert ist, sehr, sehr. Ähm, ja routinemäßig ist, sehr viel das Gleiche ist. ja Also so, so wie viele Bürojobs, glaube ich, vielleicht sind oder überhaupt viele Jobs, ja wo ja manch Generator oder auch, auch MG oder vielleicht auch Projektoren sich irgendwie noch ganz gut einfinden könnten, ja, aber eben nicht die Reflektoren. Weil dieses Maß an Unabhängigkeit und Freiheit ist einfach ähm, gerade auch im beruflichen Wirken, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das bedeutet auch, der Job ähm, enthält idealerweise wenig Verpflichtungen. Ja? Verpflichtungen ist ja auch wieder sowas, jemand kommt und sagt irgendwie, das muss jetzt so und so und so und zwar an dem und dem und dem Tag genauso gemacht werden. Ja? <lacht> Habe ich auch das Gefühl, dass das für die Reflektoren nicht so gut funktioniert, weil sie da auch irgendwie, zumindest so wie ich, wie ich das sagen kann, was ich so beobachte, einfach auch wenig Interesse dran haben. Ne, weil worum es eigentlich geht, ist ja doch eher dieses fluide, ja sowas so mitbewegendes, ja sowas mitschwingendes, ja, und dass das auch irgendwie, ähm, ja dass das ja auch irgendwie das Besondere ist oder das Wertvolle, dass durch dieses nicht festgelegt sein, ja, oder nicht irgendwo verpflichtet sein, Reflektoren ja immer dahin gehen können oder sich bewegen können oder die Aufmerksamkeit darauf lenken können, wo es gerade ganz besonders wichtig ist. Ja, wo man vielleicht sagen würde, das kriegen die anderen noch gar nicht so mit. Ja, da haben es die Reflektoren schon, schon ganz lange irgendwie gespürt. Ja, es ist so wie, wenn man sich vorstellt, ja, dass es vielleicht irgendwo ein Gewitter aufzieht ja, und es kann ja ein zwischenmenschliches Gewitter sein ja, oder im sozialen Kontext irgendwie. Ja, und... Es gibt auch, auch Tiere, die das schon ganz lange im Voraus spüren, ja, dass da irgendwie was aufzieht, energetisch sich was verändert. Ja, Und da sind die Reflektoren natürlich unglaublich gut drin. Diese feinen Veränderungen, die Zwischentöne, die, die, die Missklänge, die anderen vielleicht noch gar nicht aufgefallen sind, gerade so im Gruppenkontext, ja, dass sie die mitbekommen ja, und dass sie dann auch natürlich darauf einwirken können ja, mit ihrer Präsenz, allein mit der Präsenz schon. Wieso ist das mit der Präsenz? Ja, weil sie ja alles verstärken. Ja, das ist äh, ja so auch ein, ein der besonderen, oder so ein ganz besonderes Merkmal oder eine besondere Gabe, dass wenn Reflektoren da sind, dass sie das, was da ist, immer ja wie so durch so, durch so ein Brennglas, ja, dass sie das einfach energetisch verstärken, dass das größer wird und dass das sichtbarer wird und fühlbarer wird. Ja, und dann natürlich auch irgendwie die Möglichkeit bekommt, dass es geklärt werden kann. Ja. Also alles, was so im Unsichtbaren bleibt, irgendwie im Verborgenen, irgendwie unterm Teppich, ja, das kann nicht geklärt werden. Ne? Und ich glaube, dass da Reflektoren einfach sehr, sehr gut drin sind. Und dass es aber wichtig ist, dass, wenn du selbst Reflektor oder Reflektorin bist, dass du das weißt, ja, dass das passiert. Weil es kann natürlich schon passieren, dass dann, wenn du da bist, irgendetwas hochkocht, ja, und äh, du selber auch nicht weißt, ja, dass das eine, einfach eine Wirkung ist, die du, die du mitbringst, ist ja unpersönlicher, ja? hat ja mit dir selber im Grunde nichts zu tun, aber es kocht hoch und es kann natürlich schon sein, dass dann am Ende äh, du das Gefühl hast, du hast da irgendwie eine Schuld ja, oder die anderen geben dir die Schuld, immer wenn du da bist, passiert das und das oder ne, ist irgendwas äh, anders oder irgendwas schwierig, ja, es kann natürlich sein und da ist gut, wenn du selber das Bewusstsein mitbringst, dass du weißt, ja okay, das ist das. Das kann schon sein, aber es ist nicht, weil du das machst, sondern weil das schon da ist und du vergrößerst es aus. Ja, und damit sind wir bei Punkt 2, ähm, Wirkung in Gruppen. Die ähm, Reflektoren, die ich in meinem Leben so ähm, kenne oder gekannt habe oder aus, aus Begegnungen, die mir Erfahrungen ermöglicht haben, ein Erfahrungsschatz, die haben häufig mit Gruppen zu tun gehabt. Also Reflektoren sind schon sehr, sehr gut im Gruppenkontext. Und das muss man aber differenzieren. Es geht nicht darum, dass, dass, dass die Reflektoren, wenn du selber Reflektor bist, dass du so mittendrin dich unbedingt wohlfühlst. Ja, weil das hat ja dann auch noch mit vielen anderen Dingen zu tun, zum Beispiel auch mit Penta. Toren, die du vielleicht hast. Aber Pentakanäle kannst du auf keinen Fall haben. Das heißt, so kleine Gruppen, wenn du mittendrin bist zum Beispiel, können erdrückend auf dich wirken. Ja? Das heißt, wenn du so ein Unterteil wärst von einer Gruppe, ist es nicht das, wovon ich rede, sondern was ich meine ist, wenn ich sage gut mit Gruppen, ist, dass es toll ist, wenn du wie von einer Meta-Ebene ähm, auf Gruppen schauen kannst, Gruppenenergie wahrnehmen kannst, ohne mittendrin zu sein. Ja, Also daran bist du unglaublich gut. Weil, ja, weil du einfach durch deine Offenheit auch Gruppenenergien aufnehmen kannst, die sonst kein anderer Typ so in dieser Klarheit wahrnehmen kann. Ja, das ist natürlich äh, irgendwie schon was sehr, sehr Besonderes. Und es ist gut, wenn du das weißt, dass, ne, dass Gruppen, also sozusagen, wenn du mittendrin bist, dann kann es schon sein, dass du dich von so einer Gruppe schnell verschluckt fühlst, ja, und dass dir das irgendwie... Viel zu, viel zu dicht und viel zu nah und viel zu eng wird ja, und dass du das Gefühl hast, äh, ne, das ist nicht dein Platz. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, der Platz so ja auf so eine, auf so einer bisschen von außen draufschauenden, von außen reinfühlenden Ebene passt viel, viel besser ne, und ist auch nicht so mm, ja, ist dann auch nicht so, di so dicht, nicht so viel. Ja, da ist es dann nicht so so dass du das Gefühl hast, jetzt bleibt mir hier gleich die Luft weg, ja, und dass du dann die Möglichkeit hast, dass du auch kommen und gehen darfst, ja, also dass du nicht so, und dann sind wir wieder bei den Verpflichtungen, ne? dass du da nicht so ähm, einverlappt wirst, ja, und dann auf einmal irgendwie dich nicht frei bewegen darfst, ja, dieses Gefühl rein und raus gehen zu können, ne? kommen und gehen zu dürfen, ähm, da und nicht da sein zu dürfen. Ja? Das ist so wie, Reflektoren können da sein, aber doch nicht so ganz. Ja? Also sie sind ähm, häufig nicht, nicht, nicht wirklich greifbar, ja? weil sie eben auch nicht so mit der Gruppe verschmelzen, ne? wie das vielleicht so ne? die Generatoren mit ihrer offenen und einladenden Aura, ne? da gibt es ja so einen, so einen Verschmelzungsprozess. Da haben ja doch die Reflektoren mit dieser abtastenden Aura irgendwie eine ganz andere Energie. Ja, die sind auch gar nicht dafür da, so in dieses Verschmelzen reinzugehen. Ja, sondern da gibt es eine Möglichkeit, was wahrzunehmen, eine Möglichkeit, sich auch mitzubewegen, die aber doch den inneren Kern, ja, diesen inneren Kern der, der Selbstwahrnehmung oder wer man wirklich eigentlich ist, ähm, nicht berühren. Ja, sondern dieser innere Kern, der bleibt fest und stabil. Und auch mit so einer gewissen Unbeteiligtheit. Ja, das kann andere Menschen manchmal wahnsinnig machen, ja, wenn, wenn sie irgendwie mit dir zusammen sind, weil sie das Gefühl haben, ähm, sie hören, was du sagst, aber sie fühlen das nicht, ja. Also das Gefühl, was, was du ausstrahlst, kann immer so was ein bisschen, das ne, hat nichts damit zu tun, ob du da bist oder nicht oder freundlich oder nicht, aber es ist doch so wie, dich kann man nicht haben, ja, dich kann man nicht besitzen, dich kann man nicht... Greifen, das ist so ein bisschen sowas wie ein Abgleiten vielleicht an deine Aura und das ist gleichzeitig auch der größte Schutz für dich. Ja, das ist ja genau das, was du ja mitbekommen hast, bei all dieser Offenheit, ja, dass es da einen Schutz gibt, nämlich eine, ja, so wie eine, eine, eine aurische Qualität, ja, die es ähm, unmöglich für Menschen macht, wirklich zuzugreifen ja, auf dich und äh, ja, das kann sich irgendwie so ein bisschen unbeteiligt anfühlen. Ja, also da, ne, aber, aber so, sowas wie sie sind da, was rührt sie doch nicht so ganz an, ja, doch nicht so ganz. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, der aus meiner Sicht so ganz entscheidend ist, ist natürlich, dass, dass, dass die Menschen um, um dich herum, um die Reflektoren herum, ähm, diese besonderen Qualitäten wahrnehmen und schätzen können ja Und ich meine, ich habe im letzten Podcast viel über die Manifestoren gesprochen ne, und die, diese Seltenheit dieses Typus und dass das einfach Menschen auch überfordern kann ja und dass da diese Kommunikation so wichtig ist, ja dass, dass die einfach mitteilen, worum es geht und so weiter, damit man irgendwie weiß, was vorgeht. Das ist bei Reflektoren natürlich auch wichtig, ja, dass da einfach viel kommuniziert wird, dass da viel mitgeteilt wird, dass da viel einfach auch ähm, von den eigenen Wahrnehmungen geteilt werden kann mit den richtigen Menschen. Ja, die richtigen Menschen sind natürlich jetzt, gerade bei den Reflektoren, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal wichtiger. Weil wenn es schon ähm, diese, dieses feine Wahrnehmungspotenzial gibt, ja, wenn es schon diese Möglichkeit gibt, mehr zu erkennen, mehr zu sehen, ähm, und aber gleichzeitig ähm, der Typus selbst, über diese Besonderheit verfügt, dass er, dass er da ist, ja, aber doch immer auch ein bisschen kommen und gehen möchte, ein bisschen, ja, so ein bisschen Spezielles, ein bisschen besonders, ein bisschen unkonventionell. Da müssten es natürlich Menschen sein, die da im Umfeld sind, die damit umgehen können und die nicht versuchen, ähm, die Reflektoren dann ja irgendwie, ja irgendwie doch so zu verändern oder so haben zu wollen, ja, wie die anderen Typen irgendwie sind. Ja, sondern das müssen schon Menschen sein, die das Besondere und Unkonventionelle auch sehen und wollen und die dem Platz geben und ja, die auch diese Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, dankbar und mit offenen Armen irgendwie annehmen. Ja, und das heißt, die richtigen Menschen trifft man am richtigen Platz, ja, das heißt, der richtige Ort, Ja, auch so rein wirklich physisch, dieses, dieses wirklich in der richtigen Umgebung zu sein, und da vielleicht auch nochmal lohnt sich dann vielleicht über ein Reading auch nochmal der Blick ja, ähm, in diesen ganzen Teil von Below the Line und, und Umgebung. Ja, wo ist eigentlich die richtige Umgebung? Das, ähm, das, macht, das kann einen Riesenunterschied machen, aus meiner Sicht. Ja, und ich habe auch das Gefühl, das ist vielleicht auch nicht immer nur ein Platz, ja, sondern vielleicht sind es auch verschiedene Umgebungen. Ja. Vielleicht sind es auch verschiedene Menschengruppen. Ich kann mir vorstellen, dass es für so einen Typus auch ähm, eng werden kann, ja, wenn es immer das Gleiche ist, ja, dass es dann irgendwie vielleicht auch ähm, ein bisschen zu wenig werden kann, ne? kommt natürlich auch immer noch aufs Profil an, ne? vielleicht empfinden das zweite Linien ein bisschen weniger als jetzt vielleicht vierte oder fünfte Linien, aber ich glaube, so eine gewisse Vielfalt, damit einfach auch verschiedene Facetten ähm, in, den, in den Menschen zum, zum Leuchten kommen können, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch enorm hilfreich sein kann. Ja, das heißt, ähm, ich glaube, ja, auch da, genau wie am Anfang, eine gewisse Flexibilität, ja, dass der Job einfach ähm, nicht nur von, von den Möglichkeiten der Inhalte ja, und womit man sich beschäftigt, ähm, Vielfalt und Flexibilität bietet, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, ähm, einfach an verschiedenen Plätzen mit verschiedenen Menschen sich auszuleben ja, und auch verschiedene, ja, verschiedene Eindrücke, verschiedene äh, äh, Wahrnehmungsfelder sich zu erschließen. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass das ähm, sehr, sehr gut passen kann. Ja, das heißt, glaube ich jetzt, dass äh, Reflektoren nicht auch selbstständig sein können oder, oder ähm, irgendwie für sich allein ein Business aufmachen können, ist schwer zu sagen. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass Reflektoren ja Menschen brauchen, ja, und das, dass eben auch dieser Gruppenkontext irgendwie ähm, sehr, sehr schön ist und sehr, sehr gut funktionieren kann. Das heißt, es ist immer die Frage, wie dann auch der jeweilige Job ausgestaltet ist. Aber ich glaube, so, so für sich ganz alleine, das braucht es sicherlich auch, ne? Reflexionszeit, Rückzugszeit, einfach Zeit in der eigenen Energie, in der eigenen Aura, Detoxzeit und so, das glaube ich schon. Ja, aber ich glaube, so im, im Jobkontext, so im Kontakt sein ja, und auch eben Möglichkeiten haben, die Wahrnehmung ähm, zu entfalten, das glaube ich, halte ich schon für essentiell. Ja, also so also viel mal so zu meinen Beobachtungen. Ähm, verbunden natürlich auch mit der herzlichen Einladung ähm, zu teilen, wenn, wenn du Reflektor oder Reflektorin bist. Und äh, jetzt die Möglichkeit hat, hattest, den Podcast zu hören, freue ich mich natürlich. Ja, aber ich habe auch immer so das Gefühl, es wäre schön, wenn, ähm, wenn einfach da auch noch mehr an Informationen kommen würde. So vielleicht ich hatte immer die, ähm, so einen Gedanken, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, auch einfach mal so eine Reflektorgruppe zu gründen. Ich kann mir vorstellen, dass Annik da ähm, große Lust auch drauf hat hätte, wir haben mal ja drüber gesprochen. Ja, dass da einfach mal Reflektoren zusammenkommen und dass sich daraus vielleicht auch so eine ganz besondere Weisheit entwickeln kann. Ja, so, so eine Reflektoren-Weisheitsgruppe ähm, einfach mit Gleichgesinnten, wo man sich austauschen kann. Also wenn du dazu Lust hast, dann melde ich doch gerne. Na, dann können wir das auf jeden Fall ähm, mal anstoßen und können vielleicht gucken, wie wir da zusammenfinden. Ich werde das gerne an Annick weitergeben. Aber auch so melde ich gerne. Ich werde wieder einen Insta-Beitrag dazu erstellen und dann freue ich mich natürlich wie immer über Rückmeldungen, sowohl von dir, wenn du Reflektor oder Reflektorin bist, als auch von anderen, die mit diesem besonderen Typus zu tun haben und schon Erfahrungen sammeln durften. Ja, dann Vielen Dank fürs Zuhören, alles Liebe und bis ganz bald.